0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute der Saas-Zirkus zu Gast in München beim CEO von FTAPi, Ari Albertini.
1: So zwei Ziele, die nicht identisch sind, im Sinne von in dieselbe Richtung gehen, sorgen für ein Mindset-Fuck-up, auch bei Mitarbeitern. Ja. Und was ich damit meine ist, Mitarbeiter stellen sich die Frage, hey, ist der Growth gut und effizient? Ähm, und das sorgt per se für weniger krasse Ideen für Growth, weil die Leute sich selbst schon immer in diesem Netz einspannen und sagen, ja, okay, es wäre schon eine gute Idee, aber die kostet zu so viel. Das machen wir gar nicht. Also, das bringen wir gar nicht aufs Tablett, äh, weil es eh zu teuer ist. Ähm, Und das muss man einfach immer wissen, wenn man solche konkurrierenden Sachen mit aufnimmt. Das ist nicht nur, dass man einzelne Entscheidungen treffen muss, sondern man verändert auch die Art und Weise, wie die Leute denken.
0: Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über Efficient Growth, ein Thema, was uns alle aktuell sehr stark beschäftigt und in aller Munde ist. Und ich freue mich, mit Ari jemanden hier zu haben, der beide Dimensionen, die Effizienz und die Growth-Seite sehr, sehr gut versteht. Warum? Er hat eine super spannende Reise mit Ftapi hinter sich, ist aktuell in der CEO-Position. Ftapi wurde gegründet, hat irgendwann relativ schnell 51% der Firma an einen Strategen verkauft, hat diese Anteile jeder doch über einen Management-Buyout danach wieder zurückgekauft, sind weiter sehr, sehr effizient und kapitalorientiert gewachsen, bis Yttrium in der Series A als Growth-Investor eingestiegen ist, sehr viel Geld in die Firma eingebracht hat, was zum Wachstum geeignet ist. Das heißt, es besteht so eine gewisse Dualität aus einem historischen Effizienzdenken in der Firma, aber auch einer starken Wachstumsambition. Und wir sprechen genau darüber, was heißt eigentlich Efficient Growth? Welche Top-Level KPIs nutzt man in der Firma, nutzt FTAPI, um diese zwei Ziele abzubilden? Welche Auswirkungen hat das für eine Organisation, wenn einerseits Effizienz im Vordergrund steht, aber andererseits auch Wachstum? Wo gibt es gegeben, gegebenenfalls auch Gegensätze und wie wirkt sich diese Dualität auch auf die Kultur aus? Wir sprechen über Fehler, die Ari und sein Team in der Vergangenheit gemacht haben und Sachen, die sie jetzt anders machen würden und ansonsten gibt es sehr, sehr viele super spannende Insights und Einblicke in Efficient Growth. Viel Spaß bei den nächsten 45 Minuten mit Ari Albertini und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air und heute bei mir zu Gast der Ari. Ari, guten Morgen. Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Energetisches Hi hier, das klingt nach einer sehr spannenden äh, Folge, die uns erwartet. Wir sprechen heute über Efficient Growth und gehen wirklich mal rein und versuchen, ein bisschen Fleisch an dieses Buzzwording zu bringen. Aber bevor wir das machen, Ari, stell dich gern vor, wer bist du und was macht ihr eigentlich? Ja, vielen, vielen Dank.
1: Genau, ich bin der Ari, ich bin CEO bei der FTAPI, äh, bin seit etwa acht Jahren äh, bei der FTAPI hier in München. Und die FTAPI ist ein richtig geiles äh, SaaS-Business aus München mit dem großen Thema Datenaustausch. Und das heißt, unsere Lösung ist eine holistische Plattform ähm, für Unternehmen und Behörden, mit dem man alle Themen rund um das Thema Datenaustausch lösen kann. Also angefangen von verschlüsselter E-Mail bis äh, große Datenaustauschen, Datenräume, verschlüsselte äh, Formulare, und, und das ist das Neueste in unserem Business, auch das ganze Thema Workflows, also wenn ich automatische Prozesse gerne hätte und da viele Dateien und Daten
0: austauschen möchte, dann kriegst du das alles über unsere Plattform. Klingt spannend, ist ein sehr, sehr breites Produktangebot, wen würdest du sagen, oder wer sind so im, im Dachraum eure größten Wettbewerber, um das so ein bisschen einzuordnen und zu, zu benchmarken?
1: Das ist ein ein sehr, sehr spannender Punkt, mit dem wir uns ganz viel beschäftigen, ähm, weil dadurch, dass wir eine Plattform sind und in sehr vielen verschiedenen Märkten arbeiten, gibt es eigentlich mit Ausnahme jetzt vielleicht von Microsoft keinen Alleinhersteller, der die gesamte Plattform Abbildet. Ähm, wir haben verschiedenste Mitbewerber für die einzelnen Sektoren. Es äh, gibt sicher, wenn man Formulare anschaut, mit Form Solutions eine, eine große Lösung, die ganz viel Formularwesen macht oder auch viel Open Source Tool. Es gibt, glaube ich, wie am Meer Datenraumanbieter. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele mit verschiedenen Nischen und Zielgruppen. Ähm, es gibt einige Anbieter für das Thema verschlüsselte E-Mails. Mhm. Ähm, einer zum Fall, mit dem wir aber auch einfach enger zusammenarbeiten, ist zum Beispiel Zepmail, die ganz viel mit dem Thema pgp s mail verschlüsselung machen. Ähm, und es gibt durchaus ähm, einige, die sich auch um das Thema große Daten ver- verknüpfen oder mit dem sich beschäftigen. Ähm, es gibt sehr, sehr wenig Anbieter, und das finde ich das Spannende, ähm, die aus dem Datei- oder Datenaustausch herausgetrieben Workflows automatisieren. Mhm. Ähm, also das ist wirklich für uns ein, auch ein Feld, wo wir relativ alleine currently sind. Da sind wir auch ganz froh rum. Ähm, wir haben verschiedene Bereiche, wo wir stärker, wo wir schwächer sind, aber ich glaube so in Summe von der Plattform gibt es im gesamten Dachraum weniger oder gibt es eigentlich mhm. keinen Anbieter. Es gibt Anbieter ähm, außerhalb der, der Dach des Dachraums. Wir haben sowas wie in den USA Kiteworks, die eine ähnliche Plattform anbieten. Ähm, wir haben in Frankreich äh, OO Drive, die eine ähnliche Plattform anbieten, aber im Dachraum sind wir da schon, ist es schon extrem Einzelstellung oder ein Einzelmerkmal.
0: Und ich vermute, aufgrund der sehr, sehr angenehmen Produktkomplexität und der Vielzahl an an Use Cases, die ihr abbilden könnt, ist euer ICP wahrscheinlich eher auch mit market Enterprise angesiedelt oder täusche ich mich da? Da täuscht du dich ein bisschen und zwar, das kommt eher aus der Historie raus, wir sind ähm, gestartet mit dem Thema
1: sichere E-Mail, das war sozusagen vor ähm, sagen wir, knapp elf Jahren unser, unser Start, Startprodukt und die Plattform hat sich nach und nach entwickelt, wir sind äh, ganz, ganz, äh, ich mal, aufregende Zeit hinter uns und ähm, wir fokussieren ähm, den SMB-Markt, wir lernen langsam, dass es besser ist, wie du sagst, eher auf den höheren ähm, SMB-Markt zu targeten, unsere Currently ICP ist ungefähr 100 Mitarbeiter bis 5000 Mitarbeiter ja. ähm, und das ist so auch unser, unser Wohlfühlfaktor, mit dem wir einfach am meisten Value erzeugen, also wo wir einfach beim Kunden am meisten Wert erzeugen. Wir haben aber auch Kunden, die mehrere 10.000 Nutzer mit unserer Plattform betreiben, also wir können auch Enterprise, haben circa, ich glaube mittlerweile eine Handvoll DAX 40 Unternehmen auch komplett ausgestattet, ähm, aber das ist Nichts, worauf wir aktiv fokussieren. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn so ein Großer kommt und uns sagt, Mensch, das ist eine geile Lösung. Aber unser Fokus sind Behörden und Unternehmen zwischen 100 und 5000 Mitarbeiter.
0: Kannst du uns eine kleine Indikation geben, Ari, wo ja aktuell gerade so steht? Was an Level an EAA oder Größe des Teams so ein bisschen Anhaltspunkte, über die du offen sprechen kannst?
1: Ja, gerne. Wir, sind, wir haben dieses Jahr ein paar Rekorde geknackt. Der erste ist, wir sind jetzt über 100 Mitarbeiter. Ich glaube, aktuell 110 Mitarbeiter. Wir haben vor... Ich glaube, vier Monaten, jetzt soll ich kurz auf ein Datum, genau vor vier Monaten die 10 Millionen EAA-Marke geknackt. Ähm, wir haben dieses Jahr vielleicht ein bisschen gegenteilig zum, zum Trend eines der besten Jahre, die wir je hatten. Also ich glaube, das wird das Jahr mit dem höchsten Wachstum, das wir je bei der FHP hatten. Mhm. Ähm, und im Moment sieht alles danach aus, als ob es auch nächstes Jahr in dem Tempo weitergeht. Es ähm, hängt viel mit Zielgruppe und Ähnliches zusammen, können wir gerne später drüber sprechen. Ähm, aber ja, es ist, äh, läuft gerade sehr, sehr gut für uns.
0: Freut mich erstmal und Glückwunsch dazu. Ja, spricht für viele sehr, sehr gute Entscheidungen, auch wahrscheinlich, was das Thema Wachstumsmanagement angeht. Darüber sprechen wir gleich, aber ich würde einmal vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Du hast es schon selber gesagt, ihr habt ja eine sehr, sehr spannende und auch schon ein bisschen längere Reise hinter euch und Mhm. äh, habt ja so verschiedene Phasen durchschritten und auch mit verschiedenen äh, ähm, Finanzierungs-Stakeholdern Nimm uns doch mal mit von Anfang bis heute. Was waren so unterschiedliche Phasen von FTAPI und wie haben sich die, ähm, wir haben sich die bemerkbar gemacht.
1: Mhm, sehr sehr gerne. Ähm, wir sehen oder wir teilen ähm, die Gründungsgeschichte in zwei Gründungsmomente ein. Einmal den sage ich mal ganz offiziellen, der war 2010/2011, ähm, damals noch vom Original Founder, der heute nicht mehr Teil des Unternehmens ist. Ähm, und da war es eine eine Ausgründung aus, einer, aus, aus, dem, aus, dem, aus der Universität ähm, und dann äh, toll gefördert durch HTGF, Bayern Kapital kleinere Family Offices und die Grundidee war wirklich zu sagen, wie kriegen wir das Thema große, große Dateien ähm, zwischen Unternehmen ausgetauscht, wie kriegen wir auch Sicherheit in dieses Thema rein. Um, damals war ganz stark noch Fertigung unser Ziel, also Prototypdaten etc etc. Ähm, damit ist sozusagen die, die Firma gestartet Dann kam relativ zeitnah der Daniel Niesler dazu als CEO, auch mein Kollege heute noch, CEO-Kollege und hat dann sozusagen zusammen mit dem damaligen Gründer, mit dem Stefan, das Unternehmen, ja, sag ich mal, wirklich Schritt für Schritt aufgebaut und 2014, 2015 haben dann die QSC AG aus Köln, ich glaube, die hat mittlerweile einen anderen Namen, ein börsennotiertes Unternehmen, 51% 51 Prozent des Unternehmens der Ftabi übernommen. Das mhm. heißt, ähm, heute modern würde man sagen, ein Stratege hat uns übernommen. Aha. Und die Grundidee war so ein bisschen, die QSC hatte ganz, ganz viele Channel Partner. Und also ich glaube, wir haben insgesamt 30.000 Kunden mit Channel Partner, Multitier, Channeling etc. Ähm, und da war so ein bisschen die Idee, Mensch, jeder von denen braucht auf jeden Fall, jeder Kunde braucht Ftabi, weil das Thema Datenaustausch super relevant ist. Das, das wäre super, äh, wenn wir das einfach... I- irgendwie nur 10% der Leute verkaufen, auf die, die schon Zugriff haben, dann ist das schon Mate Wies, wie man in Bayern sagt, und dann ist äh, ganz entspannt, kann man da schnell wachsen. Man hat man gemerkt, so ein Stratege ist durchaus nicht immer der beste Ort für ein junges Unternehmen, um <lacht> zu wachsen. Mhm. Ähm, ich möchte aber ganz dazu sagen, die, die wir sind wirklich ganz, ganz tolle Verbindungen mit der QSC. Also es war super, die haben uns an ganz vielen Orten unterstützt, ähm, aber ein Konzern hat einfach andere Playgroup, Playground Rules. Andere ja. Wachstumsszenarien, geht ganz anders mit Einstellungen um. Ähm, da ist der Aktienkurs, was für uns völlig unbedeutend vorher war irgendein Aktienkurs, auf einmal spielt der eine Rolle im Tagesgeschäft ähm, und da haben wir einfach gemerkt, ähm, das, das hat so nicht funktioniert. Wir haben relativ viel Geld verbrannt für so ein junges Unternehmen mhm. ähm, und dann haben wir uns im Management hingesetzt und gesagt, okay, glauben wir wirklich an die Story? Also ist das, wir, wir hatten auch noch nicht so richtig den Product-Marketing äh, fit gefunden, irgendwie immer wieder neue Dinge ausprobiert und dann war so ein bisschen die entscheidende Moment: glauben wir daran, dass wir mit, mit dem, was die, das Management glaubt und die, die Leute glauben, dass wir damit erfolgreich werden können oder lassen wir es? Also wirklich so eine kleine ja, Do-O-Die-Entscheidung. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt: Nee, wir glauben dran und haben dann Ende 16, Anfang 17 Management-Buyout gemacht. Ähm, Wo uns auch die QSC ganz toll unterstützt hat. Also sind wir heute noch sehr, sehr dankbar, dass, dass die das auch ermöglicht haben. Ähm, Und das ist sozusagen 2017 ist für uns so ein bisschen die zweite Gründung. Da haben wir wirklich von, von, von Null auf auch dann teilweise begonnen. Das Team ist dann, glaube ich, zum kleinsten Zeitpunkt hatten wir das gesamte Dev-Team entstand, bestand dann aus einem Entwickler. Wir waren irgendwie zehn Leute noch. Wir waren mal teilweise schon 50. Also sind richtig gesund
0: geschrumpft. ähm, Und haben aber gesagt, okay, jetzt, jetzt gehen wir es richtig an. Da würde ich gerne mal reingehen, weil ich glaube, das ist ein, ein Fall, der gar nicht so häufig vorkommt und wo viele sicherlich Fragen haben, okay, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also da kommt ein Strategie, der kauft 51% für, von der Firma sicherlich für einen ordentlichen Geldbetrag. Und jetzt gibt es einen Zeitpunkt, wo ihr als Management sagt, okay, ihr macht ein Management-Buyout, ja, das heißt, diese 51% stehen zur Diskussion. Ich vermute, ohne dass ich eure privaten Verhältnisse kenne, äh, da läuft jetzt keiner mit äh, jeweils 100 Millionen Euro auf dem privaten Girokonto rum. Äh, Mhm. Das heißt, wie wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr das angegangen? Wie kann man sowas strukturieren? Äh, Wie wie ist es abgelaufen? Gerne. Ich muss dazu etwas Kontext geben. Und zwar, ich bin kein
1: klassischer CEO im Sinne von in der Rolle geheiert, mhm. sondern zu der Zeit war ich gerade Sales-Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, ich kann das immer so ein bisschen beschreiben aus der Rolle eines Mitarbeiters. Ich weiß mittlerweile sehr, sehr viele Details. Ich war aber nicht damals im Prozess so direkt involviert. Okay. Ähm, die, das, die, die Grundthese war schon, und das hat man einfach gesehen, ähm, dass die FTAPI s- deutlich schneller wächst als, das, als der Gesamtstratege mhm.
0: ähm,
1: und die QSC, in, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch angefangen hat, Sozialabbau zu machen. Ähm, also ein Elementar, also ein Moment, der sich da eingebrannt hat, ist, wir hatten einen richtig tollen Bewerbungsprozess mit einem neuen Kollegen, der war dann vor Ort und gefühlt eine halbe Stunde, bevor der vor Ort kam, hat der ähm, CFO angerufen und gesagt, Leute, ab sofort darf niemand mehr eingestellt werden. Alle Verträge, die nach 16 Uhr unterzeichnet sind, sind nicht mehr gültig. Ähm, und das heißt, er kam vor Ort, wir hatten alles schon ausgemacht, er wollte nur noch unterschreiben und wir mussten ihm sagen, sorry, wir können dir keinen Job anbieten. Also wir haben genug zu tun, wir wachsen auch, ist alles super, aber es geht leider nicht mehr. Und ähm, was ich damals wirklich toll fand, ähm, auch deswegen habe ich gesagt, die QSC kam auch vor Ort und die haben auch gesagt, sie sehen, dass, dass uns das schwerfällt, dass da einfach ganz andere Universen einfach kollidieren ähm, und sie möchten auch gar nicht ähm, dem, dem Erfolg der FTAB im Weg stehen. Sie merken mhm. aber einfach, das, was sie sich erhofft haben, das kommt nicht. Also es hat ja klare Pläne mit uns auch. Das, das kam nicht so richtig zum Leben. Ähm, wir hatten ein Projekt mit der Vodafone, haben mit der Vodafone, Vodafone Secure E-Mail ähm, gebaut, also auf unserer Technologie. Das hat die Vodafone dann eingestellt, einen Monat nach Launch. Also da hat ganz vieles nicht funktioniert. Und dann war es schon so, dass wir es, ähm, zusammen mit dem Management damals gesagt haben, nee, aber wir glauben dran. Mhm. Ähm, lasst uns doch mal die Leute approachen und schauen, wie könnten wir denn da einen guten, einen guten Exit hingehen? Ähm, damals Daniel Niesler, ganz klar, im äh, also mein CEO-Kollege, ganz klar im, im Steering-Board äh, oder im, im Driver-Seat, ähm, aber auch ganz offen, äh, wie du es gesagt hast, mit dem, was sind unsere Mittel? Also, was ja. können wir uns leisten? Ähm, und das war auch so ein schöner Moment, wo die äh, Kollegen und die Manage, das Management von der QSC haben einfach gesagt okay, wir finden da einen gemeinsamen Weg ähm, und das muss man sich überlegen. Wir haben eine Company rausgekauft, die zu dem Zeitpunkt, 400.000 Euro im Monat verloren hat mhm. ähm, und hatten keinen wie sie dran und wie du sagst, keiner hatte 100 Millionen auf dem Girokonto. Ähm, also es war schon auch so ein hartes Gamble ähm, und das war auch so ein bisschen als, 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 als Übergang dann für spätere Themen, diesen Punkt, wo ich sage, okay, wir haben jetzt genau ein Jahr Zeit, dann ist das Konto komplett leer und wir verbrennen viel zu schnell Geld, wie kriegen wir das irgendwie auf, auf wie kriegen wir das geschiftet? Ähm, Vielleicht für alle Leute, die von dem Strategen gekauft wurden und sich gerade überlegen, Mensch, was was könnte man tun, um das in Zukunft ein bisschen zu optimieren oder besser zu machen. Wir haben gemerkt, dass da ganz offene, transparente Kommunikation am meisten geholfen hat. Ähm, Die Leute auch vor Ort eingeladen, also wir haben das Management vor Ort gehabt bei der QSC ähm, und haben mit denen einfach gesprochen, wie kriegen wir es hin, dass die Company erfolgreich wird und wie kriegen wir aber auch hin, dass keiner irgendwie sein Gesicht verliert und dass man da gemeinsam auch in Zukunft vielleicht noch Business machen kann. Das war so der große Rahmen.
0: Und das heißt, sie sind weiterhin bei euch Shareholder geblieben, Mario? Also deshalb habt ihr einfach sozusagen den Mehrheitsanteil weiter nach unten nee, genommen oder habt haben, ihr wirklich wir, ja. wir haben komplett,
1: wir haben das komplett rausgekauft, auch mit der Unterstützung von äh, Business Angels, äh, die sozusagen dann aus dem Freundeskreis kommen und auch an die Story geglaubt haben. Mhm. Ähm, aber für uns war das ganz wichtig auch, das musste ein Neubeginn sein. Ähm, da, da musste wirklich alles Alte musste abgeschnitten werden und wir mussten wirklich nach vorne schauen. Ähm, mhm. Wir haben auch zu der Zeit dann uns eben gesund geschrumpft auf eine äh, Größe, äh, die dann einfach ertragbar war, auch finanziell. Ähm, und das war sozusagen dann das Kernteam, aus dem wir dann wieder gewachsen sind.
0: Verstanden. Und die Transaktion habt ihr sozusagen nur für mich, wie, wie ich da, wie man das strukturiert, habt ihr sozusagen Cash auf einem Schlag gemacht oder gab es irgendwie einen Deal, dass der ehemalige Shareholder noch Genussrechte bekommt über, sag ich mal, fünf Jahre? Das heißt, die sind zwar raus aus dem Cap-Table, aber haben nochmal irgendwie eine Incentivierung, mit euch weiter zusammenzuarbeiten und vielleicht über die nächsten Jahre noch zu partizipieren. Wie habt ihr das strukturiert? Ähm, da muss man noch dazu sagen, wir haben in dem
1: Moment auch den Original Founder rausgekauft. Also es war sozusagen mhm. wirklich ein großer, großer Umschwung ähm, und Da habe ich in der Tat, gibt es verschiedene NDAs drauf, aber äh, was man sagen kann ist, es war eine Mischung aus all den Sachen, die du gesagt hast, Äh, wir haben dahin so viel Geld hingelegt, wie wir hinlegen konnten, Ähm, es gab mit mit verschiedenen Parteien unter anderem auch Genussrechte auf auf, auf Laufzeiten, Ähm, aber man hat da glaube ich einen fairen Deal für alle Seiten gefunden.
0: Cool, also klingt ja auch danach, weil wie ich verstanden und rausgehört habe, seid ihr immer noch in sehr, sehr guten Beziehungen, ihr arbeitet noch zusammen an bestimmten Punkten, das, also freut mich sehr zu hören und spricht für eine sehr faire deal in dem Fall, die äh, in Anbetracht eures Wachstums ja auch wahrscheinlich die genau richtige Entscheidung war zum damaligen Zeitpunkt. Ne, absolut, also so im Nachhinein würde ich sagen, perfekte
1: Entscheidung Hätte man niemals anders machen können, aber ich glaube, es ist, wenn man danach erfolgreich ist, ist es immer irgendwie immer einfach. einfach. Zu dem Zeitpunkt hatten hatten einige Leute schon auch ihr privates Leben da einfach mit in in den Topf geworfen und gesagt, hey, wenn das nicht klappt, dann ist halt, wie es vielen Gründern so geht, dann hängt halt mehr dran, als nur es hat nicht geklappt, sondern da hängt halt auch irgendwie äh, ganz viel Privatleben mit drin.
0: Absolut. Aber das heißt, kommen wir mal zur Phase 2, die, die neue Auferstehung oder die zweite Gründung, wie du es genannt hast. Ähm, wie ging es von, von da weiter, Ari? Ähm,
1: genau, also wir haben dann 2017 wirklich angefangen zu sagen, okay, erstmal muss man das Unternehmen ganz transparent verstehen. Also ich muss wirklich alles durchleuchten, jeden Prozess anschauen ähm, und jedes Loch stopfen, wo gerade Geld rausfließt, ähm, weil das einfach von der Mentalität her ist es schon, wenn du so einen großen Strategen hast, wo du sagst, naja, es gibt immer jemanden, der die Rechnung zahlt, schaust du grundsätzlich anders. Klar hatten wir Budgets, klar haben wir da viel drauf geschaut, aber es ist ein ganz, ganz anderes, andere Blick auf Themen. Ja. Ähm, das heißt, das Erste war wirklich mal, ja, ich sag mal so ein Frühlings, Frühlingsputz machen, äh, was alle möglichen Kostenfaktoren äh, betrifft und ähm, dann relativ schnell, und das war für uns so ein Punkt, zu sagen, woran glauben wir denn in der Zukunft? Jetzt muss man dazu sagen, Wir waren bis zu dem Zeitpunkt ein Unternehmen, das vorrangig On-Premise verkauft hat Mhm. und ein Unternehmen, das Lizenzen und Wartungsverträge verkauft hat. Also wir wir, wir hätten nicht weiter von der SaaS-Welt entfernt sein können Äh, mit dem einzigen Gemeinsamkeit, wir haben Software verkauft. Ähm, Das das war's. Ähm, Wir hatten einen Vorteil zu dem Zeitpunkt, der uns jetzt auch immer noch viel bringt. Ähm, Wir hatten einfach den Glauben dran und auch echt starke Kollegen, also Business Angels, die gesagt haben, hey, ihr müsst ins SaaS-Modell rein. Das Mhm. ist das, was euch nachhaltig tragen wird, das ist das, was euch nachhaltig auch Erfolg bringen wird und ihr müsst den Wechsel schnell machen und dann sind wir da relativ stringent durchgebohrt. Also, wir haben angefangen, Lizenzen zurückzukaufen und zu sagen, okay, es ist jetzt ein Recurring-Modell. Wir haben angefangen, eine Cloud-First-Strategie zu machen. Das war damals auch in der Zielgruppe gar nicht so einfach, weil das Thema sichere Daten, sensible Daten doch noch was ist, wo man gefühlt gern die Festplatte auf dem Tisch hat und weiß, wo die Daten sind. Aber wir haben da ganz viel Veränderung vorangetrieben. Wir haben sehr viel Wert auf Vertrieb gelegt. Ähm, Wir sind auch heute noch, ich würde sagen, zu 70 Prozent vertriebslastig, zu 30 Prozent produktlastig. Mhm. Ähm, Kommt ganz ehrlich aus der Historie raus wenn es ums Geld geht und zwar wirklich um Cashflow, dann ist eine Einstellung im Vertrieb immer besser erklärbar als eine Einstellung im Produkt und das Totschlagargument in diesen Zeiten ist halt und ist auch gar nicht negativ, naja, wenn wir am Ende des Monats kein Geld mehr haben, ist egal, wie gut der Entwickler ist, dann ist der Laden halt nicht mehr da und von dem her kam ganz ist ganz viel einfach Druck und Fokus auf Vertrieb gelegt worden und das beißt uns manchmal jetzt so ein bisschen in den Hintern Ähm, weil man doch denkt, so eine Brand aufbauen, das hätte man schon früher anfangen können, ähm, aber kostet halt nur Geld und bringt erstmal keins in den nächsten zwölf Monaten und das war aber so die die, die Zeit, wo wir einfach ganz viel gelernt haben. Wir nennen es so ein bisschen im Überlebensmodus sein ähm, und der Überlebensmodus hat ganz viele tolle Eigenschaften, denn nichts sorgt so viel Fokus wie überleben. Dann wird ganz, dann ist jedem Unternehmen klar, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, ähm, aber es sorgt auch dafür, dass oft Entscheidungen nicht nachhaltig getroffen werden, sondern es geht erstmal um den nächsten Monat, um das nächste Quartal, um die nächsten sechs Monate. Also man man ist viel kurzfristiger unterwegs. Und ähm, wir haben dann Schritt für Schritt wirklich angefangen, auf allen Seiten aufzubauen, Veränderungen voranzutreiben, ähm, haben auch Kollegen verloren, neue Kollegen gewonnen. ähm, Und ich glaube, dann so mit 2018, 2019 haben wir gemerkt, dass die Sachen, die wir implementiert haben, anfangen, Früchte zu tragen. Dass wir einfach gemerkt haben, die Wachstumsraten gehen nach oben, das ist auch ein geiler Moment, wenn irgendwann mehr monthly income ist als kost als also so, wenn diese Knackpunkte irgendwie erreicht werden, das fühlt sich einfach so an, okay, richtig gut, aber unser Wachstum war noch eher so zwischen 25, 30 Prozent mhm. und das war dann dieser Punkt, wo in uns allen gereift ist, hey, das läuft so gut, das muss schneller wachsen.
0: Ja, ihr Lieben, ihr habt gehört, wie wichtig eine starke Vertriebsorganisation für effizientes Wachstum ist. Daher an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren aktuellen Partner, den Artist Circus. Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin Premiere feiern. Das erste Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren AEs, BDRs, SDRs, Customer Success Managern und Presales Teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top-Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist Circus ist ideal geeignet als Incentive oder Spiff für eure Teams in den nächsten Monaten, als Team-Event, Jahres- oder quartals kickoff Alle Infos bekommt ihr unter www.artist-circus.com. Und wir würden uns riesig freuen, euch und euer Team im April nächsten Jahres in Berlin begrüßen zu dürfen. Hier geht es weiter mit dem Pod. 20 dann die Series A mit äh, Digital Plus Partners,
1: jetzt Ytrium, ich glaube, waren ja auch schon ein, zwei Mal im Podcast mit drin. Ähm, geschlossen, muss sagen, ist auch eine nachhinein eine richtig tolle Entscheidung. Ähm, mhm. Also macht richtig Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten, ganz viele tolle Dinge en- enabled. Ähm, und der Wachstumskurs und der Erfolg gibt uns da einfach recht. Was wir gemerkt haben und dass das auch einfach so ein bisschen als Punkt, uns ist es unglaublich schwer gefallen, Geld auszugeben. Also es ist ja. so, wie wenn, wenn du sagst, Mensch, ich, ich, ich struggle ganz, ganz lange und auf einmal kommt so ein Topf voll Geld, dann ist erstmal aus diesem Überlebensmodus rauszukommen schwierig. Mhm. Ähm, Braucht auch viel Enablement, auch vom Management Enablement, also es ging mir genauso. Ähm, es ist aber immer gut, diese Wurzeln zu haben, weil sie einen immer so einen einen realistischen Blick drauf geben, weil es immer klar ist, hey, Geld wächst nicht auf Bäumen und auch wenn die Zeit mit billigem Geld jetzt ein bisschen vorbei ist, für uns war das auch in der Zeit, war das schon, schon immer so ein Punkt, wo wir uns auch extrem auf Effizienz geschaut haben. Also uns war das einfach super wichtig. Es ist tief in unserer DNA verankert und versuchen da auch einfach viel zu tun und so parallel zu diesem ganzen äh, Bereich war auch so ein bisschen meine Entwicklung, also als Sales eingestiegen, dann die gesamte Kette ähm, an, an Posten durch, also vom Bestandskunden helpt das Produktmanagement wieder zurück zum Vertrieb, wie das halt ist, wenn man in so einer jungen äh, Firma dann ist ähm, und dann ähm, seit Anfang dieses Jahres ähm, Geschäftsführer und auch CEO zusammen mit meinem Kollegen, ähm, ist, finde ich, auch eine tolle, tolle Sache bei der FHB, dass man einfach sieht, okay, da wächst nicht nur die Firma und nicht nur das Budget, sondern wir haben ganz, ganz viele Kollegen, die halt auch einfach ähm, rasant mit, mitgewachsen sind in der
0: Zeit. Klingt, auf, klingt nach einem sehr, sehr spannenden Arbeitsplatz. Aber lass uns einmal kurz reingehen in dieses Mindset-Thema, weil ich kann das total verstehen, selber viele Firmen gebootstrapped, ja, wenn man so einen sehr, sehr starken Fokus auf den, den Cash Out hat und so zu Kapitaleffizienz. Jetzt gab es diesen Moment mit Yttrium und an der Stelle, liebe Grüße an, an Julian, äh, die haben mit euch eine Series A gemacht. Wie, wie viel Geld habt ihr denn da aufgenommen in der, in der Runde? Genau, also es gab ein bisschen Secondary, das war jetzt gar nicht so viel, ähm,
1: aber es g- auch den einen oder anderen, der einfach gesagt hat, okay, es wird Zeit, so ein bisschen äh, Geld vom Tisch zu nehmen ähm, und es glaube, es waren, ich muss mal kurz über, ich glaube 11, irgendwas Millionen Primary.
0: Okay, also 11,5 Millionen Euro auf einmal sozusagen sp- ich nenne es jetzt Spielgeld, aber Geld zur Verfügung, die ihr aber sozusagen nicht mit einem klassischen VC-Mindset auf einmal zur Verfügung habt, sondern historisch genau. bedingt aus einem sehr, sehr stark effizienzgetriebenen Mindset. Das heißt, kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, der natürlich aktuell überall in aller Munde ist, ja, Efficient Growth. Also wie bekomme ich es denn hin, sozusagen heute aktuell mit weniger Kapital, du hast es gesagt, die Kapitalmärkte unter Druck, trotzdem zu wachsen und effizient zu wachsen. Das heißt, mit diesem Geld auf dem Konto, wie seid ihr mit diesem initial damaligen Trade-Off, der jetzt nochmal stärker geworden ist, aus Effizienz und Wachstum, wie, wie seid ihr damit erstmal überhaupt umgegangen in dieser Situation?
1: Mhm. Also ich glaube, die, ersten, die erste Zeit ist man in so einem Hype. Dann mhm. kann ich auch voll, also im Nachhinein auch voll verstehen, weil ich den, den braucht es. Jetzt hast du jemanden, der an dich glaubt und auch ich sage mal, es gibt viele Leute, die an dich glauben, aber es gibt wenig Leute, die dir 11 Millionen äh, überweisen äh, mit, dem, mit dem Zusammenhang ähm, und dann war es schon so, dass wir uns von diesem Hype haben die ersten, ich glaube mal sagen, so vier Monate anstecken lassen. Also, mhm. dass wir angefangen haben zu sagen, hey, was wollten wir schon immer tun, aber konnten es uns, uns nie leisten ähm, und sind da rein. Das hat sich aber so nach zwei Monaten relativ schnell schlecht angefühlt. Also ich will gar nicht sagen, dass wir da von Anfang an super äh, analytisch dran sind, ähm, sondern wir haben uns da durchaus so ein bisschen infizieren lassen von dem Hype. Ähm, Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht zu uns passt. Also Meetings sind anders abgelaufen. Wir haben ganz anders über Themen gesprochen und irgendwann hat dann, glaube ich, mal Daniel gesagt, hey, irgendwie sind das nicht wir. Also Mhm. es fühlt sich gar nicht so an, als ob wir die Eftabi sind, sondern so irgendein Unternehmen, das Geld hat und wachsen will. Ähm, Mhm. Lasst uns mal überlegen wie wir das besser machen können, wie wir das mehr mit unserer DNA verknüpfen können. Und das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen uns eigentlich vornehmen, gar nicht in diesen VC-Schneeballsystem reinzukommen. Also unser Ziel ist gar nicht jetzt gleich schon, wann kommt die Series B, sondern unser mhm. Ziel ist eigentlich, wie schaffen wir es mit dem Geld maximales Wachstum hinzukriegen, um innerhalb von zwei, maximal drei Jahren wieder einen Zeitpunkt zu erreichen, wo wir kein Geld brauchen, weil wir selber genug generieren und trotzdem schnell wachsen können. Also es war so von Anfang an so ein bisschen diesen, diesen Rahmen gesteckt, hey, was wollen wir eigentlich tun? Ähm, und das hat uns alle mal wieder kurz auf den Boden zurückgebracht, weil wenn man dann ähm, sich mal irgendwie sagt, 70, 80, 90 Leute, uh, dann sind auch 11 Millionen relativ schnell weg. Also es geht dann schneller, als man denkt. Ähm, und dann haben wir auch angefangen, wirklich zu sagen, ganz gezielt zu sagen, okay, wir wollen nächstes Jahr maximal 4,5 Millionen ausgeben und wir wollen das mhm. Jahr drauf maximal 4 Millionen ausgeben ähm, und das ist that's it. Also wir wollen auch gar nicht irgendwie elf komplett ausgeben, sondern erstmal, was schaffen wir mit diesen 8,5, 9 Millionen? Wie weit kommen wir? Was sind die Entscheidungen, die wir treffen müssen? Und haben dann angefangen, auch relativ früh zu sagen, wir müssen voll in die Transparenz gehen. Mhm. Das heißt, wir haben intern angefangen, ich sage es immer so relativ, ja, Milchmädchen-mäßig gesagt, jeder weiß alles, inklusive den Kontostand. Das Einzige, was die Leute nicht wissen, ist irgendwie das Gehalt vom, vom Kollegen. Äh, nicht, weil, weil ich das irgendwie schlimm finden würde, ähm, sondern können gern drüber reden, aber das ist das Einzige, das, das brauchen wir nicht zum täglich arbeiten. Ähm, aber wir machen sofort, wie viel Geld haben wir auf dem Konto? Was ist unsere Burnrate? Was bedeutet diese Burnrate? Was passiert, wenn wir mehr Geld einnehmen? Was passiert, wenn wir weniger Geld einnehmen? Also den Leuten den Kontext gegeben, ähm, um auch den den ganzen Team mitzugeben, hey, wir haben jetzt mehr Geld, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, aber wir müssen trotzdem kluge Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, und haben auch manche Entscheidungen bewusst getroffen. Wir haben ein paar Marketingkampagnen gesagt und gesagt, das ist ein 50-50. Also ganz, keine Ahnung, was klappt oder nicht, aber bin ich bereit, die 25.000 Euro zu investieren? Ähm, und mit diesem, ich nenne es so Spielcasino-Modus, gehe ich ins Spielcasino, ich setze nur das, was ich bereit bin zu verlieren. Ähm, ja. Und ich muss nicht mit diesem, mit diesem Geld irgendwie erfolgreich sein. Um, und haben immer gesagt, okay, wir prognostizieren das Wachstum auch äh, gegenüber Itrium, gegenüber den Shareholdern, wo wir wirklich dran glauben um, und wir werden immer ein paar Experimente machen, die on top kommen, wir gehen aber erstmal davon aus, dass die Experimente alle fehlschlagen äh, und committen keines davon, um, sondern wir gehen wirklich, we- ich meine, wenn du sagst, wir wachsen 60%, Prozent, gibt es wenig Shareholder, die sagen, nee, das ist mir zu wenig, um, das, das war schon an sich ganz gut um, und haben viel hingekriegt, aber wir sind da versucht, sehr transparent und ähm, sehr ähm, nüchtern am Ende das, das Geld auch zu investieren. Und das mhm. hat uns von Anfang an geholfen,
0: so ein bisschen den Rahmen drumherum zu setzen. Das klingt sehr spannend und äh, gibt mir eine perfekte Überleitung vielleicht auch zu, zu heute, äh, Ari. Also sozusagen heute seid ihr ja wahrscheinlich immer noch in diesem Zwiespalt oder in diesem Trade-off aus Growth und Effizienz. Ja. Wenn ihr so auf eine transparente KPI-Pyramide guckt, bei euch ein transparentes KPI-System, was du angemerkt hast, was euch wichtig ist, was sind denn so die Top-Level-KPIs, ein paar hast du schon vielleicht angedeutet, die ihr für Growth und für Effizienz sozusagen euch anschaut und kontinuierlich anschaut und monitort, so auf Ebene 1 und dann können wir gerne auf Ebene 2 runtergehen, aber wie schaut ihr, auf, auf welche KPIs schaut ihr? Wir schauen gerade, also auf Level 1 gibt es zwei KPIs, ähm,
1: die mhm. wir uns auch bei uns intern ähm, als als Ziele gesetzt haben. Das eine ist der der Growth, ähm, ganz klassisch, ähm, wir intern sprechen von Monthly Recurring Revenue, also wie wie schaffen wir es, unsere monatlich wiederkehrenden Umsätze zu steigern, sowohl in Neu- als auch Bestandskunden äh, Bereich. Der zweite Bereich ist, unser Ziel war dieses Jahr Cashflow positiv abzuschließen. Mhm. So, und jetzt Weiß man schon, allein die beiden KPIs helfen ist, ist nicht der eine Nordstern und die sind auch nicht immer super aligned. Ähm, wir haben aber gesagt, das ist diese Challenge, die wir uns für dieses Jahr setzen, ist die beiden gut, gut miteinander zu kombinieren. Mhm. Und ähm, das heißt aber, und das auch das haben wir gesagt, wenn es drauf ankommt, dann ist Growth wichtiger. Weil das Cashflow-Thema, ich meine, wir haben genug Geld auf dem Konto, ähm, das ist etwas, das wir können es uns leisten. Uns geht es da vor allem um denke ich effizient nicht spare ich Kosten an jeder Stelle und jetzt gibt es kein, kein Müsli mehr, weil das ist ja Cashflow-Negativ. Ähm, darum geht es überhaupt nicht. Das heißt, Prio 1 ist trotzdem Wachstum ähm, und ein Wachstum in dem Rahmen zu schaffen. Was wir schon gemacht haben von Anfang an, ist genau mit diesen zwei Kennzahlen zu sagen, okay, was ist Hiring? Ich glaube, 85 Prozent ähm, von unserer ganzen Kostenstruktur ist, ist People.
0: Mhm.
1: Ähm, und das heißt, der Hiring-Plan orientiert sich schon stark, was ist das maximale Wachstum, was wir noch bei Cashflow positiv hinkriegen. Und das ist sozusagen, das sind so die, die High-Level-Themen. Darunter schauen wir uns eine Menge an. Also, das ist auch so ein, ein tolles Projekt, das wir dann mit Itrium zusammen gemacht haben. Wir haben ein komplettes Power BI aufgebaut, mhm. wo wir sowohl unsere Finanzdaten, unsere Sales-Daten, unsere Mitarbeiterdaten, also alle Plattformen, werden automatisch miteinander vereint. Und dann fängt man an zu sagen: Okay, ich baue da jede SaaS-Zahl an, weil ich habe alle Daten. Ich brauche jetzt nur noch die Formel rein, reinpasten. Das heißt aber, auf die großen Sachen, die wir schauen, ist auf jeden Fall die Payback-Period, für uns die Effizienz im Neukundenbereich, im Marketingbereich, die Lifetime-Value und die Ratio dazu im Bestandskundenbereich und für uns einfach dieses Jahr auch spannend, weil es einfach wirtschaftlich so ein, ja, ich sage mal, unsicheres Jahr ist, ist auf jeden Fall das Thema Churn. Das sind so die, die großen, den gesamten Bestandskundenbereich schauen wir mit der Net-Dollar-Retention an, das ist so die overarching KPI dort.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du vorhin schon was im Nebensatz erwähnt, die Fokussierung auf bestimmte Zielgruppen. Und gerade wenn wir über Growth sprechen, dann meintest du, glaube ich, von Ari, oh, ihr habt da einiges richtig gemacht oder ein paar kluge Entscheidungen getroffen, die wahrscheinlich sich sehr positiv auf das starke Wachstum äh, ausüben. Äh, aus, äh, Kannst du da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen? Wo, wo denkst du, habt ihr da gute Entscheidungen getroffen und wer sind die Zielgruppen, auf die ihr gerade fokussiert, die natürlich die Top-Level-KPIs in Growth dann sehr, sehr signifikant beeinflussen? Ja.
1: Also ich glaube, die, die zwei elementarsten Entscheidungen, die sich als Gold richtig rausgestellt haben, war die Umstellung auf ein Subscription-Modell und auf Cloud First. Das hat mhm. die ganze Firma vorangebracht.
0: Ähm, im da Vertrieb, wird jetzt nicht jeder Bestandskunde wahrscheinlich gesagt haben, juhu, haben wir ewig drauf gewartet. <lacht> Danke, dass ihr das endlich macht. Ja?
1: Das ist richtig. Das hat äh, Überzeugungsarbeit gekostet. Ähm, wir sind auch noch bei, also im Moment glaube ich, haben wir von wir knapp 1500 plus aktive Kunden und ich mhm. glaube, davon sind wir noch ungefähr bei 10%, die selbst betreiben. Mhm. Um, das heißt, wir haben noch einen ganz kleinen Anteil, um, aber er wird immer kleiner. Um, da sind wir da arbeiten wir auch fleißig mit unseren Kunden dran. Um, aber das, ansonsten muss man wirklich sagen, haben wir das war ganz viel Relationship-Arbeit, die Leute dazu zu bringen, um, weil häufig ist, ist die Entscheidung on-premise oder Cloud ist eine emotionale wenig, wenig technische, weil es ist die wenigsten Leute, ähm, haben eine sichere Cloud als wir, also das muss man die Leute einfach gut überzeugen. Ähm, der andere Punkt war, wir haben, ge- gest- wir haben ganz lange, ich glaube so bis 2018, 2019 hauptsächlich im Bereich Fertigung, Industrie unsere Kunden gesucht, unsere ICP gehabt, mhm. da kamen wir her, da wussten wir am meisten, ähm, da hat es aber dort schon ein bisschen angefangen, wirtschaftlich nach rückwärts, rückläufig zu sein ähm, und wir haben gesagt, ich Das glauben wir nicht, dass das die schnellste Zielgruppe ist für die nächsten Jahre und haben uns dann ganz passend zu, ich glaube, ein, zwei Folgen vorher entschlossen, in die Behörden reinzugehen Mhm. und in das Thema Gesundheitsbranche. Das waren so für uns die beiden Themen, wo wir gesehen haben, am meisten Digitalisierung, Mhm. ganz weit hinten, was das Thema betrifft, das für uns gut ist. Und eine Lösung, die eigentlich super zu dem passt, was, was wir haben. Also im Krankenhaus, wenn man CDs mitkriegt, um sie irgendwie zum nächsten Arzt zu tragen, fühlt sich das nicht gut an. Und wenn man Formulare ausdruckt, unterschreibt, wieder einscannen, zurück, fühlt sich auch nicht gut an. Also es war für uns relativ, relativ äh, klar, dass es da Bedarf gibt. Ähm, was wir nicht wussten, ist, dass vor allem im Behördenumfeld das Verkaufen so viel Spaß macht. Ähm, ich glaube, da hattest du eine ganze Folge zu, aber wir hatten auch unsere Vorurteile, ähm, und ich muss sagen, keines davon ist auch nur ansatzweise wahr gewesen. Und wir hatten ja schon viel Erfahrung aus der Fertigung, also jetzt nicht so, dass wir keinen Vergleich hatten. Ähm, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf ähm, auch Behörden mit maximal 5.000 Mitarbeitern. Also wir, wir sind jetzt noch nicht stark in Bundesbehörden drin. Das ist, glaube ich, also aus Erzählungen auch nochmal ein ganz anderes Game. Das ist mal eher im ja. Enterprise Sales. Ähm, Aber was wir festgestellt haben, ist, dass es in den Behörden, neben dem, dass es ganz klare Ansprechpartner für Themen gibt, gibt es ganz, ganz viele Leute, die richtig Bock haben, Digitalisierung zu machen, die den Bedarf sehen. Ähm, Oft kurz, ganz kurze Entscheidungswege oder sehr klare Entscheidungswege. Also, wenn jemand sagt, okay, dafür brauchen wir eine Ausschreibung, dann muss man halt verstehen, wie Ausschreibungen funktionieren, aber dann ist es eigentlich eine coole Sache, weil du genau weißt, was sind die nächsten Schritte. Da gibt es dann wenig links-rechts. und es gibt für das Thema Digitalisierung steigende Budgets. Jedes Jahr geht es ein bisschen nach oben. Die Bundesregierung hat jetzt wieder ein bisschen gekürzt. Das sorgt aber nicht dafür, dass die Kommunen weniger ausgeben, weil die einfach auch merken, hey, wir Zettel verschicken, ist einfach nicht die Zukunft. Ja. Und man will ja auch stolz auf die eigene Verwaltung sein. Und das muss man sagen, mittlerweile haben wir 30 Prozent der Kunden kommen aus Fertigung, 30 Prozent aus Behörden, circa 20 Prozent aus der Gesundheitsbranche. Also wir sind da sehr, sehr divers aufgestellt ähm, und auf jeden Fall ist das Behördenthema, dass das am schnellsten wächst.
0: Hört sich danach an, als wenn ihr damals kluge äh, ICP-Erweiterungen vorgenommen habt, äh, Ari. Und äh, ich fühle mich mittlerweile selber wie hier GovTech-Promotion. Ja, jetzt irgendwie Nachdem Danilo da war, jetzt <lacht> der Nächste hier, der den, den, den öffentlichen Sektor hier äh, promotet. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ich würde einmal nochmal auf den, den Trader vielleicht zurückzukommen, sozusagen Effizienz, Kapitaleffizienz oder in eurem Fall jetzt Cashflow-Positivität und Growth. Da wird es ja schon Situationen geben, wenn es vielleicht gerade mal ein bisschen ruckelt irgendwo und nicht beide Ziele sozusagen äh, im Forecasting erreichbar sind, wo man auch inhaltliche Trade-off-Entscheidungen treffen Mhm. muss. Jetzt hast du schon gesagt, okay, Growth ähm, ist ein bisschen priorisiert, aber vielleicht kannst du ein paar inhaltliche Beispiele mal geben, wie wirkt sich denn das eine, also das, die Optimierung der einen Seite negativ auf die andere aus und mhm. andersrum. Ich kann mir vorstellen, Marketing ist also sicherlich ein Thema, wo man mehr aufsieht, aber du hast sicherlich ein paar Beispiele aus eurem aktuellen Tagesablauf, wo, wo, wo man genau an solche Trade-offs kommt und man verstehen muss, wie geht man denn dann damit um mit diesen Entscheidungen. Ja,
1: also ich glaube, bevor wir gleich, mache ich gerne ein paar konkrete Beispiele äh, reingehen, Ein Punkt, und das ist der, der, glaube ich, auch für für alle Manager-Operators am relevantesten ist, so zwei Ziele, die nicht identisch sind, im Sinne von in dieselbe Richtung gehen, sorgen für ein Mindset-Fuck-up, auch bei Mitarbeitern. Ähm, Und was ich damit meine ist, Mitarbeiter stellen sich die Frage, hey, ist der Growth gut und effizient? Ähm, Und das sorgt per se für weniger krasse Ideen für Growth, weil die Leute sich selbst schon immer in diesem Netz einspannen und sagen, ja, okay, es wäre schon eine gute Idee, aber die kostet zu so viel. Das machen wir gar Also das bringen wir gar nicht aufs Tablett, äh, weil es eh zu teuer. Ähm, und das muss man einfach immer wissen, wenn man so, solche konkurrierenden Sachen mit aufnimmt. Das ist nicht nur, dass man einzelne Entscheidungen treffen muss, sondern man verändert auch die Art und Weise, wie die Leute denken. Ähm, und deswegen ist auch so, dass wir sagen, okay, in manchen Momenten gehen wir ganz klar in so Meetings rein und sagen, wir ignorieren jetzt Cash das darf auch Geld ja. kosten. Ich will jetzt einfach nur Ideen hören, mhm. ähm, um dieses Mindset so ein bisschen aufzubrechen. Nichtsdestotrotz ist es im Tagesgeschäft immer wieder mit da. Ähm, klassische Entscheidungen sind, ähm, hey, wollen wir lieber den Kunden, der drei Jahre jetzt im Voraus bezahlt oder soll er eher 10% mehr monthly recurring revenue machen? Ähm, was für ein Angebot soll ich ihm denn machen? Mhm. Ähm, das sind so ganz klassische kleine Vertriebsentscheidungen, die, jeder, die halt leichter sind, wenn du sagst, Growth ist alles, dann sagt der, zahlt von mir aus monatlich, es ist mir egal, aber maximal hohen, hohen Umsatz. Ja. Ähm, das ist so ein
0: Punkt, wir haben diesen Punkt zum Beispiel bei der Produktentwicklung, um mal aus dem Vertrieb wegzugehen. Eine kurze ähm, Zwischenfrage, das heißt, ihr, nutzt, ihr nutzt das aber genau, diese Entscheidung dann auch wirklich punktuell, um das eine oder das andere zu treiben. Ja, also das heißt, es gibt schon beim Kundenabschluss dann immer dieser, okay, gerade können wir eigentlich ein bisschen Cashflow upfront gebrauchen, push mal lieber die nächsten 60 Tage Vertriebsteam in die Richtung und dann nach 60 Tagen sagt er wieder, hey, okay, ähm, wir sehen gute Entwicklung, die Trajektorie ist positiv, lasst mal lieber wieder auf sozusagen No-Discount MAA maximieren. Das das ist ein super Punkt. Ähm, Nein, das haben wir eine Zeit lang gemacht. Das Mhm. Problem ist, dass wir gemerkt
1: haben, dass ähm, dass das für die Leute ganz schwer ist, mal links, mal rechts. Ja. und vor allem, wenn die Entscheidungszyklen einen anderen Zyklus haben, als der Marktzyklus ist, dann hat der eine Op aufgebaut mit, dem, mit, der, mit der Idee, viel Cashflow zu generieren. Und auf einmal sagt das Management, jetzt ist Growth wieder wichtig. Und das fühlt sich für die Leute nicht gut an. Was wir gemacht haben, ist gesagt, hey, bei Deals, die so und so ausschauen, präferiert bitte Cashflow. Bei okay. Deals, die in einem bestimmten andere Format haben, geht da und da rein. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ist es Growth. Also wir haben schon versucht, relativ klare Linien den Leuten zu geben. Mhm. Um da ranzukommen. Was wir schon manchmal machen, ist dann einfach, das in eher Management und Führungskraft zu sagen: Hey, gibt es denn irgend noch einen Hebel, den wir jetzt kurzfristig umlegen können, um den Growth oder den Cashflow für diesen Monat nochmal nach oben zu bringen? Wobei wir auch immer sagen: Das ist auch ganz, ganz wichtig, wir machen nur Jahresziele. Wir machen immer Monatserreichungen und Performance. Aber ja. für mich ist am Ende, wir sind auch saisonal getrieben, also Q4 ist für uns das starke Quartal, da macht es keinen Sinn im Q2 schon drüber zu reden, ob der Growth dieses Jahr gut wird oder nicht, ähm, sondern wir müssen einfach immer schauen, dass wir das aufs ganze Jahr gut, gut alleinen.
0: Umso dankbarer bin ich, dass du dir trotz Q4 die Zeit hier für den Podcast <lacht> nimmst, Aria. Also, daher, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, du wolltest gerade noch über Produkt sprechen, glaube ich, also so nächste ja. Trade-off-Entscheidungsdimension, wo, wo es immer mal Fragestellungen geben wird, ne?
1: Absolut. Also wir, wie gesagt, wir betreiben mittlerweile 1500 Kunden selber in, in, in der Cloud, die wir betreuen, die wir mit einem Partner zusammen auch komplett betreiben. Ähm, und Cloud ist so ein Thema, da kann man sehr viel Kosten sparen. A mit dem Thema ähm, Verträge und Verhandlungen und Longtime äh, Commitments, aber B halt auch mit Ressourcenverbrauch. Und ähm, das war so ein Trade-off zu sagen, Leute, wir könnten jetzt zwei Monate in in Cloud-Performance ähm, ähm, investieren, das wird uns im Jahr 300.000 Euro weniger kosten, bei gleicher Leistung, also es ist wirklich Asche dran, ähm, oder in der Zeit bauen wir halt zwei neue Features, die könnten wir dann aber die nächsten drei Jahre verkaufen, die würden Long-Term natürlich viel mehr bringen. Ähm, und das sind dann so Entscheidungen, wo man sich schon als Management überlegen muss, okay, womit fühlt man sich gut, ähm, und was wir dann einfach so als, als Rahmen genommen haben ist, Wir versuchen es nicht zu Tode zu optimieren, aber wenn wir merken, wir verbrennen irgendwo Geld, weil wir uns einfach gerade nicht drum kümmern, dann wollen wir das auf einen sauberen Stand bringen. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir investieren einen Monat in Cloud-Optimierung und sparen uns irgendwie 150.000 Euro, dann sind wir auf einem Status, wo wir sagen, okay, das ist fair, das ist okay, jetzt kommen wir in diese Klein-Klein-Optimierung, die lohnt sich nicht mehr, jetzt gehen wir in die Produktentwicklung. Das sind aber Fragen ganz, also hätte ich 100 Millionen auf dem Konto gehabt, hätte ich gesagt, lass laufen, dann ja. geben wir dem, dem Cloud-Anbieter einfach mehr Geld, der freut sich. Ähm, aber Hauptsache neue Produkte, Hauptsache Value direkt für den Kunden schaffen. Ähm, für uns ist aber da immer der Punkt, wie nachhaltig ist es. Und das, Da schauen wir drauf ähm, und da merkt man halt schon, dass so Entscheidungen, ähm, die einzelnen links oder rechts, eine Rolle spielen.
0: Inwieweit stimmt ihr euch bei solchen Entscheidungen mit, sage ich mal, eurem Hauptinvestor Ytrium ab, ja? die ja sicherlich als Growth-Investor vielleicht noch mal eine andere Brille da drauf haben und vielleicht eher auf der Growth-Seite sind, I don't know, kannst du mir gleich sagen, inwieweit sprecht ihr euch da ab und inwieweit gibt es da vielleicht auch mal Konflikte, wenn genau solche Entscheidungen getroffen werden? Also Konflikte hatten wir dann noch keine,
1: Mhm.
0: das ist gut, deswegen es macht wirklich Spaß mit den den
1: Jungs zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass also wir sind ja relativ kurz nach dem Investment, hat die ganze Corona-Phase angefangen. Ja. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, in der ersten Zeit hat uns Idrium stark dabei unterstützt, zu sagen, hey, ihr müsst trotzdem weiter investieren, also ihr dürft euch jetzt nicht einigeln, sondern es geht, macht weiter, ihr ihr seid jetzt gut ausgestattet, nutzt es auch äh, und lasst keine Krise ungenutzt Ähm, und wir sind einfach ähm, im Bereich Cyber Security und da ist jede Krise irgendwie auch eine Chance. Ähm, Und da haben sie uns wirklich toll unterstützt und uns stark dabei unterstützt, wie schaffen wir es zum Beispiel diese Power BI. Also wie kriegen wir Transparenz in die Zahlen rein? Ähm, und haben also ganz klar gesagt, okay, das erste Jahr, wir wachsen jetzt. Da ist jetzt Cashflow nicht, das darf nicht für euch relevant sein. Ihr müsst mhm. jetzt in mal den Wachstumsmodus kommen ähm, und haben dann am Ende vom ersten Jahr, sozusagen zwölf Monate äh, danach gesagt, okay, Leute, jetzt wird es Zeit, Geld ist teurer. Ähm, wie sieht es mit der Effizienz aus? Lasst uns gemeinsam schauen, dass wir effizient werden, dass wir das gut hinkriegen. Ähm, und dann haben wir, das ist auch so ein bisschen unser Punkt, wir haben dann gezeigt, hey, das ist, glaube ich, das ist das Maximum, was wir am Wachstum hinkriegen, wenn wir profitabel werden wollen. Mhm. Und die haben gesagt, also wenn ihr es in dieser Zeit schafft, das Wachstum hinzukriegen, um profitabel zu sein, dann sind wir einfach nur happy mit euch zusammen. Aber lasst uns trotzdem mal den Plan durchgehen. Ist noch irgendwo mehr Wachstum drin? Ist irgendwo noch mehr Profitabilität drinnen? Also man merkt, es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, hey, macht, wir vertrauen euch da. Also vertrauen tun sie es, aber es uns, aber sonst ist es egal. Da ist ganz viel Unterstützung mit drin. Da ist ganz viel Commitment auch von beiden Seiten drin. Ähm, Aber wir hatten jetzt nie den Moment, dass die gesagt haben, hey, ihr müsst links auf die Bremse drücken oder irgendwie aufs Gas drücken. Mhm. Ähm, Was wir schon häufiger hatten, war so ein bisschen dieser Punkt, hey, wie seht ihr denn den Markt? Ist vielleicht jetzt ein guter Punkt, doppelt durchzustarten, jetzt richtig durchzugehen? Und dann haben die gesagt, aber wollt ihr wirklich, aber dann können wir machen, aber dann müsst ihr mit einer Series B arbeiten. Keine Ahnung, wie es in einem Jahr aussieht auf dem Markt. Aber wenn, ihr könnt nicht starten und dann merken, uh, der Markt entwickelt
0: sich nicht gut und dann wieder abwirken. Ähm, also, da haben sie uns relativ gut als Sparings-Partner ähm, auch unterstützt. Klingt so, als wenn es eine sehr partnerschaftliche Kooperation ist, die aber auch äh, mit einem gesunden challenger seed verbunden ist. Ich glaube, das sollte auch so sein, wenn du einen In- Investor mit dem Professionalitätsgrad und der Größe drin hast. Ja, also, ich glaube, <lacht> das ist auch sehr, 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 sehr hilfreich. Ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen frech und würde behaupten, dieser Trade-off hat ja wahrscheinlich nicht nur immer zu guten Entscheidungen geführt und ihr habt sicherlich auch das eine oder andere hart lernen müssen. Hast du vielleicht so ein, zwei Beispiele, wo, wo dieser Trade-Off zu gegebenenfalls nicht so den richtigen Entscheidungen geführt hat oder ihr auch einfach Sachen vielleicht sein gelassen habt auf, auf, aufgrund dieses Trade-Offs? Hast du so ein, zwei Beispiele, wo ihr Lehrgeld zahlen musstet? Absolut. Wir haben ganz lange, also bis vor drei Jahren,
1: Marketing nur als, ich sag's mal, Verlängerung vom Vertrieb gesehen. Aber ich sage, okay, wir brauchen Performance-Marketing, die müssen Leads schaffen, weil die müssen zu Geld verwandelt werden. Und diese, wenn das nicht diese, der
0: Fall ist, dann, dann äh, genau. gibt es genau, das auch nicht. Gibt's, ja? okay. Gibt
1: es das auch nicht. Und wenn ich nicht sagen kann, was genau in den nächsten drei Monaten passiert mit den Sachen, was ihr macht, dann ist es zu viel Geld. Dann machen wir es nicht. Und das sind so Punkte, wo wir einfach gelernt haben jetzt in den letzten Jahren, es gibt wichtige Punkte, die muss man nachhaltig aufbauen, da kann man das Gras nicht aus dem Boden ziehen. Ähm, Und das sind eben genauso Themen wie ich muss Schritt für Schritt eine Brand aufbauen. Eine Content-Strategie, die wird mir in den ersten drei, sechs, zwölf Monaten nicht sofort ihr Geld zurückbringen. Das macht sie damit aber nicht schlechter, ähm, sondern es ist einfach, die die Zeiträume sind anders, als unsere Finanzjahre sind. Und das waren einfach so Learnings, die wir auf jeden Fall hatten. Ähm, Auch eben Cloud-Kosten. Wir haben am Anfang immer geschaut, wo können wir, ganz am Anfang, wo können wir maximal sparen? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn die, wenn die Server dann nicht so stabil sind, dann stehe ich halt um drei Uhr nachts auf und fahre den selber wieder hoch. Und irgendwann merkt man, hey, damit kann ich halt keine tausend Kunden auch abfrühstücken. Lass uns zu jemandem gehen, der wirklich professionell ist, dem wir das Ganze anvertrauen können, wo man Partnerschaften aufbaut. Und ich glaube, diese, dieser Überlebensmodus hat kurzfristig alles optimiert. Der hat uns aber bei ganz vielen langfristigen Themen, also langfristig für mich dann ein Jahr plus Themen, damit sie irgendwie... Wirkung zeigen und Früchte tragen, da hat er uns einfach ganz stark begrenzt und das musste man wieder lernen. Man musste wieder lernen, langfristige Entscheidungen zu treffen und einfach nur daran zu glauben, dass es dann was Gutes bringt.
0: Gab es da, insbesondere bei diesem Branding-Beispiel, gab es da so einen Aha-Moment, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt habe ich verstanden, wir müssen mal von diesem Performance und der di- direkten Kausalität mal weggehen, wir brauchen hier ein längerfristiges Denken. Gab es da irgendwie was, was so den Trigger gesetzt hat? Also ich glaube, dass das, es gab nicht den einen Punkt, wo man gesagt hat, jetzt, jetzt verändert sich sowas,
1: muss auch reifen, also auch in meinen Stakeholdern reifen, dass das dann so eine Entscheidung ist. Was wir schon gemerkt haben, ist, wenn man sich dann einzelne Wettbewerber anschaut und dann über irgendwie Kontakte rausfindet, was die ein Marketingbudget haben und wie, wie die das verwandeln und sich denkt, hä, mit weniger machen die viel mehr, aber irgendwie, mhm. wir geben uns doch so viel Mühe und dann merkt man, naja, bei denen kommen halt 100% mehr Inbounds im Jahr an. Ich ja, habe dann ist die Woher erste Frage war, machen die mehr Werbung? Äh, nee, die haben einfach mehr Content, die, die sind einfach attraktiver, die sind einfach präsenter ähm, und dann merkt man so, okay, wir müssen diese Themen langfristig angehen und ein so ein wichtiger Punkt ist, und den würde ich gerne noch einfach kurz ausführen, das war auch der Punkt, wir haben 2021 entschieden, wir wollen mehr zur Produktcompany werden, weil langfristig das, die Skalierung, also ich kann den Vertrieb richtig toll aufbauen, aber am Ende skaliert er nur über Menschen. Ich kann ihn super effizient machen, aber ich kann halt irgendwann nicht noch mehr Druck auf einzelne Leute runterbrechen. Also brauche ich diesen Hebel, der wirklich skaliert und das sind für mich Marketing und Produkt. Das sind aber auch die Dinge, wo ich lang dran arbeiten muss, bis sich das irgendwann ausbreitet. Und wo man heute sagt, hey, ja, ist ja, wir haben einfach Kollegen davon, deswegen als Beispiel, ist ja klar, dass TeamViewer sich so gut verbreitet hat bei dem Produkt. Ja, klar. Ja. Ähm, aber die mussten schon richtig viel investieren, damit es genauso gut läuft. Ähm, und das ist so sowas, wo wir einfach gelernt haben, okay, wenn wir nachhaltig diese Wachstumsraten halten wollen und nicht nur irgendwie sagen, jetzt, dann haben wir halt einen Vertrieb mit 500 Leuten und deswegen wachsen wir schnell, sondern weil wir einfach effizient sind, dann müssen wir Marketing und Produkt so aufbauen, dass es Leute zu uns bringt ähm, und dass wir sozusagen viel mehr da reinkommen zu sagen, wir können das gut abarbeiten, wir sind schnell in der Abarbeitung, aber nichts ist so effizient wie ein, ich sag mal so, wie ein DAX-Kunde, der anruft und sagt, kann ich morgen bei euch für 100k was bestellen? Da, da wird niemand, kann dir diesen diesen, diesen äh, CAC irgendwie toppen
0: ähm, und dann ist ja die Frage, wie schaffe ich das langfristig aufzubauen? Sondern ein ein Begriff, der da aktuell viel durch den Äther ist so Product-Led-Sales, ja, also sehr Mhm. produktgetriebenes Wachstum, auf dem du noch einen zusätzlichen Sales-Layer hast. Mhm. Klingt so ein bisschen, als wenn ihr in ähnliche Überlegungen äh, hier geht, Äh, Ja,
1: ja, genau. Wir nennen es intern Ähm, Product-Led-Growth. Das passt bei uns nicht so ganz als Predigt, aber ich glaube, der Begriff ist aber ein bisschen etablierter. Ähm, Ich finde genau das Thema Product-Led-Sales, das passt einfach auch super zu uns, weil wir ein Produkt haben, das mit externen zur zur Berührung kommt, also es ist ja nicht so häufig, dass man eine SaaS-Plattform hat, wo man sozusagen das Ziel ist, andere Leute, die eigentlich auch Kunden sein können, anzuschreiben und wir merken einfach auch jetzt schon, wir haben da kleine Maßnahmen gemacht, also ein paar Sachen verändert und das hat irgendwie den Durchschnittstraffic auf der Webseite, das aus dem Produkt generiert wurde, von 5 auf 20 Prozent gepusht. Ah, Also da ist richtig, richtig viel drin, aber das sind halt so Sachen, wo man sagen muss, da investiere ich jetzt Manpower, Zeit, Ressourcen, und es ist geil, wenn das dann irgendwie Ende 24, Anfang 25 richtig durchstartet.
0: Ja. Jetzt braucht ihr nicht mehr ein Sales-Team von 500 Leuten, aber wie groß ist euer Sales-Team trotzdem noch, ey? Ähm, wir haben aktuell das, der gesamte Revenue-Flow, also
1: wir trennen das zwischen Neukunden und Bestandskunden, also im mhm. Growth-Business. Ähm, wir haben aktuell mit Marketing und eigentlich RevOps zusammen, glaube ich, 65 Leute im Vertrieb, also okay. ist ein relativ äh, umfangreiches Team. Ähm, wir merken aber auch, wir sind jetzt auf so einem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt geht es nicht mehr an vielen Stellen darum, einfach mehr Leute reinzuschieben, sondern jetzt geht es darum, wie schaffe ich es, dass die Leute effizienter werden.
0: Das ist eine super Vorlage für eine äh, Fortsetzungsfolge in der Zukunft. Ja, Wie schafft man es, das Sales-Team und das marketing und das gesamte Growth-Team effizienter zu gestalten? Das machen wir beim nächsten Mal, Ari. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese super wertvollen Insights und äh, spannenden Einblicke in die Reise von FTAPI. Hat mir großen, großen Spaß gemacht, also danke dafür. Ja, danke dir, Julius, für die Einladung und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Das, das machen wir auf jeden Fall. Ich entlasse dich dennoch noch nicht ganz, weil wir haben noch okay. eine Abschlussfrage bei uns hier im, im Podcast. Das ist eine die nicht inhaltliche Gourmet-Frage, äh, Ari. Und zwar, wo sollten unsere Artisten denn unbedingt mal essen gehen, äh, wenn sie, ich glaube, in deinem Fall in München unterwegs sind? Und es gibt nur eine Antwort. Ja, wir können jetzt nicht hier, äh, können nicht reinnehmen, okay. Okay. was dir spontan in den Sinn kommt. Kann Frühstück sein, Lunch, Abendessen, Burger Place bis zum Sternerestaurant. Wo würdest du, wo gehst du selber gerne hin? Wo sollte man mal essen gehen? Ähm, die spontane und wahrscheinlich auch einfach richtige Antwort ist:
1: Es gibt in München am Ostbahnhof das Steak- und spare restaurant Rusticana. Mhm. Ähm, mhm. Und es ist, ich muss einfach sagen, die spare dort sind von einem anderen Universum und ähm, <lacht> kann ich nur jedem empfehlen, ähm, der sowas mag, dort
0: einfach auf jeden Fall vorbeizuschauen. Spare Rips aus dem anderen Universum. Damit verabschieden wir uns für heute. Ari, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche, zumindest von mir. Am Freitag geht es weiter. Entweder mit Jannis oder mit Matthias. Ihr könnt euch überraschen lassen. Und an dieser Stelle zwei kurze Hinweise. Als allererstes wollen wir euch informieren über unsere neue Eventreihe Artist on Tour. Wir wollen euch besuchen in den umliegenden Städten in Deutschland. Haben die ersten Events geplant für Münster, für Hamburg, sind danach in Zürich. Nächstes Jahr unter anderem in Stuttgart, in Köln und in zahlreichen weiten Städten. Ziel ist es einfach die sehr, sehr starken founder in vor Ort zusammenzubringen und einen coolen Abend zu schaffen, ein cooles Format für Austausch, für das Teilen von Erfahrung, von Learnings. Daher schaut mal vorbei auf unserer Seite artist.net, da findet ihr alle Infos dazu. Und als zweites ein kleiner Hinweis, es gibt mittlerweile founder in tickets CXO-Tickets für den Artist Summit 2024. Wenn ihr, wenn ihr euch noch einen günstigen Preis sichern wollt, dann schaut auch mal vorbei auf der Homepage www.artist.net. Das war's von mir, Julius Gölner, und ich wünsche euch allen eine schöne und erfolgreiche Woche. Ciao, ciao.